0: Hello et bonjour au show Minter Dialogue, épisode numéro 114. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité aujourd'hui est Pauline Ponce. Pauline est historienne de l'art, auteure et conférencière. Après son livre Comment distinguer un chef-d'œuvre d'une croûte, elle a sorti en 2020, aux éditions Bayard et Musée d'Orsay, L'Art pas bête. Dans cet entretien avec Pauline, nous discutons du rôle que peut jouer l'art et l'architecture pour le business, le besoin de plus d'aventure et de l'innovation, l'intérêt de la surprise, la différence entre la beauté et l'art, les beaux-arts et l'art décoratif, et bien plus. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Pauline Ponce, ravi de t'avoir sur mon show. On s'est rencontrés grâce à notre ami en commun Hervé Franceschi et nous avons participé ensemble en tant que co-panéliste sur la transparence et le leadership. Tu es quelqu'un qui connaît beaucoup de choses sur l'art et l'architecture et tu amènes ça dans le business. En tout cas, c'est comme ça que je, je te perçois. Pauline, comment est-ce que tu souhaites te présenter
1: Écoute, euh, d'abord, je te dirais peut-être euh, que je suis fille de peintre, sœur d'artiste, euh, filleule de sculpteur. Donc, euh, il y a quelque chose en moi euh, qui
2: <rire>
1: m'attire forcément vers, vers le monde de l'art depuis toujours, alors que l'entreprise, c'est plus récent dans, dans mon existence. Mais euh, en tout cas, j'aurais envie de te dire que... Euh, l'art était un sujet euh, banal à la maison euh, qui pouvait justement euh, croiser plein d'autres sujets sur l'actualité, sur euh, la, la marge des entreprises, etc. Et c'est cette, euh, cette... Connivence et ces, ces échanges, on dirait nous, euh, transdisciplinaires aujourd'hui, mais c'est un, un jargon un peu universitaire, euh, m'ont amené des années après à vouloir, à mon tour, euh, parler d'art aux entrepreneurs et d'entreprise aux artistes. Parce que ça, va, ça vaut dans les deux sens plus exactement. Mmh. Euh, J'ai rencontré plus tard adultes euh, des mondes euh, cloisonnés comme euh, étanches et c'était vraiment euh, un constat qui ne me rendait pas très heureuse dans la mesure où j'avais envie euh, que ça soit euh, une manne euh, universellement partagée et quelque chose d'assez voilà, euh, accessible à tous l'art en l'occurrence. Je pense que c'est le moteur de, de ma carrière professionnelle en tout cas.
0: Quand j'étais chez L'Oréal, je travaillais avec des coiffeurs. Et on disait souvent, pour rebondir sur l'idée dans les deux sens, on disait toujours que les, les coiffeurs, c'est des artistes. Et en étant des artistes, ils ne se vendent pas. Ils ne savent pas se vendre. Et donc, ils ont besoin d'un encadrement, savoir que la rentabilité va bien. Et la, de, la deuxième réflexion, réflexion c'est euh, quand j'ai postulé chez L'Oréal, j'étais interviewé par un homme qui s'appelle Philippe Louvet, dont je je m'en souviens toujours de notre conversation. Et avec beaucoup de douceur à la fin, il a dit il y a une chanson que tu devrais écouter, Minter. Alors que je sortais de l'MBA, côté hyper sérieux, business et tout. Et uh, ça s'appelle Le Blues du Businessman. Mm -hmm. Et dans lequel il y a une fameuse ligne. Enfin, j'adore cette chanson depuis, je l'ai découvert grâce à lui. C'était que j'aurais voulu être un artiste. <rire> et, et en fait, c'était comme si. Être artiste et être businessman n'était pas cohérent,
1: incompatible.
0: Et, et, et oui, incompatible. Et, et j'avais l'impression c'était le message qu'il voulait au final que j'ai. Mais mais toi qui es experte de l'APM, tu parles du, du de l'art comme source d'innovation de créativité. Parle-nous. Enfin, on va on va en parler, mais parle-nous du rôle, l'intérêt de l'art dans le business. Alors.
1: Le rôle de l'art, euh, le premier, c'est celui d'offrir de, en fait, à des dirigeants euh, qui font beaucoup appel à leur intelligence et qui doivent résoudre chaque heure qui passe euh, des problèmes de manière assez rationnelle, euh, c'est leur offrir une sorte de sas euh, dans lequel ils vont pouvoir euh, explorer d'autres facultés qu'ils ont en eux et qui pourrait, je dis bien qu'ils pourraient seulement hein, euh, laisser en friche, euh, car tous n'ont pas une pratique artistique en dehors du business, ou ne sont pas musiciens, etc. Et mon, mon, mon premier pari, c'est ça, c'est de le, entre, un peu par provoque, de leur dire, bon, ben, est-ce que vous êtes prêts à, à perdre du temps avec moi, à regarder une œuvre d'art, une sculpture, une peinture mais quand je dis euh, Minder, prendre du temps, hein, ça peut être trois heures devant une œuvre. Hein. Certains ouais. m'ont dit écoute, tu m'as fait vivre <rire> plus de temps devant une œuvre <rire> que dans toute ma vie d'entrepreneur, parfois aujourd'hui. Euh, et, et de découvrir ensemble, par le collectif, parce que j'ai élaboré une sorte de, de grille de lecture, si tu veux, d'une œuvre d'art qui leur permet d'avancer dans la découverte de l'œuvre ensemble, de confronter leur point de vue, euh, de ne rien laisser complètement à l'écart euh, en ce qui concerne les grands enjeux de l'œuvre, mais en même temps de s'autoriser à être à l'écoute, bien sûr, de ce qu'ils ressentent, euh, de ce qu'ils voient. Euh, à le formuler aussi, ça c'est très important, c'est-à-dire je leur fais prendre conscience que euh, bien sûr l'œuvre d'art se ressent, bien sûr elle, est, euh, elle inspire des émotions, mais si tu t'en tiens là, euh, tu n'en feras rien tu repartiras pas du musée renseigné sur toi-même, ni sur le monde qui a conçu cette œuvre, et dans le cas de chef-d'œuvre, ni sur ce qu'elles ont pu percevoir, ces œuvres, ce qu'elles disent de, des, des siècles aussi à venir, hein, parce qu'il y a une dimension à laquelle je tiens beaucoup dans l'art quasiment prémonitoire. Donc, mmh. euh, et si tu veux, voilà ce que je leur propose comme expérience euh, depuis plus de dix ans maintenant, c'est de, de perdre ce temps-là euh, pour... Euh, au fond, en gagner, hein et surtout se découvrir eux-mêmes, non pas euh, artistes voilà, au sens euh, un peu euh, commun du terme, il s'agit pas de verser dans la démagogie, un artiste c'est comme un chef d'entreprise, ça bosse dur hein, pour accoucher d'un chef-d'oeuvre, donc c'est des mmh. années de travail, mais au moins de leur faire sentir que d'une part, c'est accessible, euh, que ce ne sont justement pas deux mondes hermétiques l'un à l'autre, mais qu'en plus, euh, ils peuvent euh, les uns des autres apprendre beaucoup. Voilà. Et ça, si tu m'interroges là-dessus, je te dirais voilà, euh, la, la deuxième mission que. Euh, peut-être plus large que je me donne, euh, c'est de remettre l'art au cœur de la cité parce que en tant qu'historienne de l'art, j'ai pu observer à travers euh, diverses époques qu'on appelle des âges d'or, si tu veux, que ce soit dans la peinture, la littérature, l'architecture, la... hein, tous les domaines à un moment atteignent une sorte d'apogée et en général, cet apogée n'est possible que parce qu'il y a euh, un mécénat qui soutient euh, cette, cette élite culturelle et ce mécénat à euh, l'intelligence, je dirais même le génie. Des artistes qu'il soutient. Tu ne verras pas un chef-d'œuvre sans un mécène derrière, euh, non seulement généreux, mais génial. Hein si je ne prends que les Médicis comme exemple, tu le sais, moi, Florence est devenue le phare de l'Europe au XVe siècle, à l'heure d'un Brunelleschi, d'un Masaccio, d'un Poticelli, d'un Frangelico, d'un Alberti, bientôt d'un Léonard de Vinci, d'un Michel-Ange. Ça n'est pas par hasard. C'est a...
0: grâce au banquet.
1: C'est grâce aux banquiers, mais c'est surtout aussi grâce à une, un attachement à la liberté, hein, à la Respublica, on l'appelait comme ça, dans la Florence du XVe siècle, qui fait qu'il euh, y avait une sorte de, de libre entreprise et de liberté qui permettait à ces négociants de côtoyer tous les jours euh, des artistes de génie de, de, et euh, de, de, de se servir mutuellement, hein, de se renvoyer mutuellement aussi des. Euh, quelque chose qui leur permet d'exister ensemble au cœur de la cité et évidemment il y a des toute une littérature là-dessus hein, sur le mmh. lien indissociable entre essor artistique et essor économique
0: quand je pense moi à, ou, à, on va dire à, à l'arrivée sur l'art et le business pour moi dans oui. mon voyage oui. je travaillais dans une banque d'investissement à New York oui. et c'était une banque euh, d'investissement Petite, mais célèbre, en partie parce qu'il y en avait un des trois fondateurs qui était un grand mécène, qui avait une énorme collection d'art. Et il se faisait un plaisir de décorer, les, enfin, le, surtout dans l'entrée, de beaux chefs-d'œuvre. Et, et en fait, après, je me suis dit, les banquiers avec de, de sens de beauté, l'œil critique de l'art... Hmm, j'étais pas convaincu en revanche cet homme Donaldson, était très, très, Jen, Dick Jenner pardon, était extrêmement il, il, il s'y connaissait mais en revanche j'imagine toi tu rentres dans un bureau tu vois de l'art sur les murs parce que c'est souvent comme ça, ça peut, enfin, les, les enriche les assureurs j'imagine que toi tu as un œil extrêmement différent de, du mien car en fait tu es averti, tu comprends tellement plus de choses il y a ce qui est voulu par euh, le, le, le chef qui a décidé d'avoir ce, ce, ce tableau, parce que j'adore monnaie, j'adore ceci, voilà, très bien. Mais qu'est-ce que ça en dit sur l'entreprise Alors, est-ce que tu as des exemples dans, dans ta tête ou est-ce que tu, tu n'attaches pas autant de, de signification que moi
1: oh, euh... Alors, j'ai un exemple qui, qui me vient justement des, des Médicis, là encore, mais ce n'est pas, pas une dérobate de ma part, mais c'est tellement ça résonne tellement avec ce que tu dis. Les Médicis euh, soutenaient euh, certaines œuvres, euh, et les artistes surtout, euh, qui les concevaient euh, dans des lieux publics, qui avaient euh, à charge, évidemment, de faire passer certains messages. Et celui de la Respublica, dont je parle, donc, tu vas avoir dans des lieux publics à Florence, dans la première moitié du XVe siècle, euh, des lieux soutenus par les Médicis, des œuvres aux couleurs assez austères, justement, avec euh, une perspective bon, monocentrée, etc. Et puis, à l'intérieur des palais, tu as la fameuse Vénus de Botticelli, qui est peut-être la, la première fois que la Très provoque s'invite comme ça dans la peinture depuis mille ans euh, de Moyen-Âge donc l'innovation elle est dans tous les sens euh, ce que ce que je perçois euh, euh, dans, dans les lieux euh, que tu décris euh, modernes c'est plus euh, comment dire je, Souvent, je n'ai pas accès, contrairement aux, aux qualités que tu me prêtes, euh, à l'histoire de ces œuvres d'art. Et du coup, je peux avoir un avis, bien sûr, mais qui, qui n'intéressera personne ici. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir en quoi ces œuvres qui sont présentées dans les sièges sociaux, les entreprises, etc., ont été choisies uniquement par une personne. Euh, euh, sont imposés du coup à l'ensemble euh, voilà, des visiteurs et des salariés bien sûr et ce qui m'intéresse, ce qui me tient à cœur aujourd'hui c'est de faire un peu plus qu'une euh, euh, œuvre euh, on va dire un peu ostentatoire à la gloire du propriétaire parce que ça, ça a toujours aussi existé hein, je te rappelle
0: les, les médicis aussi
1: chez les Médicis, mais aussi chez tous les, les grands bourgeois euh, du XVIIe siècle hollandais euh, qui avaient... Remporter certains succès économiques. La nature morte qui présente le homard, si tu veux, c'est l'équivalent d'un très beau meuble de, de boule dans une entrée. Hein. C'est regarde-moi, j'ai réussi et en quelque sorte, j'ai passé un pacte avec l'artiste pour que sa virtuosité technique euh, soit conforme à l'idée que je me fais de ma propre richesse. Voilà. Bon, alors cette dimension, elle existe et elle existera toujours, d'après moi. Mais c'est qu'est-ce que font les entreprises aujourd'hui lorsqu'elles ont une politique de mécénat euh, réel pour que cela devienne euh, un projet, on va dire, euh, euh, justement de rencontre et euh, de reconnaissance mutuelle euh, au sein de leurs équipes. Voilà, quelque chose sur lequel je travaille actuellement et qui oui. m'intéresse davantage. Parce que au fond, euh, c'était aussi présent chez les Médicis. Il faut savoir que tous les matins, euh, euh, il, enfin Laurent le Magnifique, en l'occurrence Laurent Médicis, réunissait euh, des poètes, des musiciens, des philosophes, des stratèges, hein, Machiavel en tête, pour échanger. Eux-mêmes écrivaient de la poésie, jouaient d'un instrument de musique et euh, partageaient justement quelque chose d'absolument gratuit, à première vue, aux antipodes des affaires avant justement de retourner à leur négoce. Et ça, c'est aussi un exemple que je prends auprès de mes chefs d'entreprise. Quel est le moment dans la journée ou dans la semaine que vous prenez, non seulement pour vous nourrir d'autres choses que les affaires strictement, mais aussi pour accueillir. Euh, une sorte de cénacle comme ça, et ça peut être parmi le, vos, vos salariés. Est-ce que vous savez qui joue du piano parmi vos salariés, par exemple Tu vois, ça commence comme ça. Et en tout cas, euh, moi, je le vis chaque jour dans mes rencontres euh, au sein des entreprises. C'est un révélateur euh, euh, extraordinaire, l'art. Euh, justement, le regard change complètement sur ton collaborateur le moment où il va te parler, pas forcément d'une activité qu'il pratique lui-même, mais euh, d'un choc qu'il a eu devant une œuvre dans tel musée il y a tant d'années, etc. Il euh, y, y a quelque chose qui, qui ben justement, peut-être euh, qui devient… Euh transparent derrière l'opacité que requiert le rôle social et, et qui a à voir avec euh, la sensibilité, l'être profond. Et ça, lorsque les entreprises auront, euh, enfin, aborderont le, le mécénat comme euh, moyen euh, de se recentrer euh, aussi sur… Euh, sur les compétences réelles et profondes de leurs salariés, bah, je me dis que ça sera, ça sera un, un des usages de l'art les, les, les plus intéressants.
0: J'ai une petite histoire qui nous relie là-dedans, parlons de la, des capacités et les connaissances des employés qui en dehors du, du boulot strictement, et, et le musée. Et il s'agit d'un musée aux États-Unis qui parle, des. je pense que c'est autour des westerns de, de, de oui. ce genre, et pendant la pandémie, ça a été, euh, tout le monde était mis à, à côté, il n'y avait plus de visite au musée, dans le lockdown, et, euh, mais en revanche, ils voulaient garder le lien, donc ils mettaient. mis social media, la personne ne peut pas, et tout d'un coup, il y a l'homme qui était charge, le, le garde, enfin, il était, euh, pas le garde du corps, mais celui qui, est au, qui, qui protège tout le monde, qui a un pistolet, qui, qui est là et qui n'avait plus le boulot, « Attends, mais, mais oh, j'adorerais faire, j'adore le sujet de ce musée, les modèles westerns, et il s'est mis, lui, à le faire. Alors qu'apparemment, il n'avait même pas de diplôme, enfin, il n'était pas du oui. tout euh, grand d'éducation. Mais il était tellement intéressé qu'il s'est mis à, à décrire des scènes qui étaient dans le musée, à parler à sa manière, avec des fautes de frappe, avec, euh, vraiment pas parfait comme on peut imaginer. Quand, quand généralement, les entreprises... Il faut que ce soit bien avec le « et » le « e », etc. Et, euh, et, et donc, ils ont découvert un talent. Et ce, cet homme et son compte, le comte du musée, a été, mais fulgurant. Tiens. C'est tu... beau, hein
1: Mais oui, c'est magnifique. Mais ça ne m'étonne pas.
0: Oui, oui, oui. Parce qu'il oui, était naturel, il était passionné. Alors, le, un sujet pour moi, par rapport à ce que tu racontes, parce que l'intérêt de l'art, moi, je le comprends bien pour plusieurs raisons, dont tu as dit euh, l'idée que l'artiste c'est un peu l'œil vers l'avenir et j'ai envie de dire si on, on reste sur euh, le cas francophone la, la capacité des entreprises à embaucher des anthropologues des sociologues, des artistes dans le business où est-ce qu'on en est par rapport à toi est-ce que c'est vraiment un champ qu'il faudrait développer comment faire
1: ah, c'est une excellente question je... Je n'ai pas la prétention d'avoir, euh, comment dire, réalisé une étude là-dessus précise. Mmh, bien sûr. Ce, ce dont je peux te parler, c'est euh, le, le, le profil, euh, en fait, maintenant des, des grandes écoles de commerce, euh, a un petit peu évolué de ce point de vue-là. Quand... Bon, il y a 20 ans, on va dire, euh, c'était encore, euh, tu avais ton bac l'excellence, la prépa, les, les, les très bonnes notes, etc. Euh, tu savais faire un calcul euh, de haut niveau et tu, tu étais pris d'une certaine manière. On a vu depuis euh, dix, les dix dernières années euh, des profils plus littéraires euh, être choisis dans ces grandes écoles de commerce. Euh, justement, euh, avec le, le euh, à l'issue du, du grand oral, comme on dit, hein, la, la perception par le jury, euh, voilà, d'un euh, d'un profil qui justement qui sortirait un petit peu euh, de l'approche binaire des choses. Je ne sais pas si on l'a évoqué là que j'avais donc. Euh, commis deux livres
0: et le premier oui, oui. En... on va en parler, on va en parler.
1: Voilà, le, le premier en, en coécriture euh, et qui porte le nom donc, comment distinguer un chef dœuvre d'une croûte et si tu veux ce livre je l'ai conçu précisément en pensant au premier public que j'ai eu parce qu'à l'époque j'ai été intervenante auprès de centrale justement il y a 20 ans j'ai eu des jeunes centraliens comme, comme étudiants et, euh, et, et je voyais bien qu'il y avait une tendance à vouloir, euh, au-delà de la réponse claire et précise, euh, se débarrasser <rire> de la chose en même temps. C'est-à-dire, mmh. comment distinguer un chef d'œuvre d'une une croûte si on pouvait enfin avoir une bonne méthode <rire> et gagner du temps, et si on peut de l'argent hein, pour ne pas acheter une croûte et se faire avoir, et à l'inverse faire une affaire en achetant un chef d'œuvre et, et, et je me suis dit que la première antidote contre euh, voilà, cette attente un peu manichéenne des, des choses, bah, c'était précisément de leur faire euh, éprouver euh, le jugement esthétique dans sa durée. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à les mettre trois heures devant une seule œuvre. J'ai commencé avec les centrales hein, il y a 20 ans. Et ça, voilà, ça... ça... Ça a tellement bien marché que certains d'entre eux sont devenus cinéastes, anthropologues.
0: Incroyable, incroyable, génial Et on en a drôlement besoin. Il ne faut voilà. pas que ça, les, les grosses têtes ne soient que intéressées par les maths et l'ingénierie. Ben on, on sait que
1: c'est, en tout cas dans les affaires, si tu veux, on l'a. Alors ça, c'est aussi un autre dada que j'ai.
0: Euh, que... Pour parler d'autres oh. références artistiques, le dada
1: oui, voilà, euh, les Dada l'avaient très, très bien compris. Euh, il, faut, il faut surtout savoir aussi euh, être un aventurier. Et sur ça, euh, mes, mes dirigeants ne sont pas en reste. C'est peut-être ce, ce qui partage le mieux avec l'artiste. Euh, C'est cette capacité à s'ouvrir, on parle d'avenir aussi, à ce qui va advenir précisément.
2: Mmh.
1: Et... Euh, et donc, qu'est-ce qu'on met en place pour favoriser, en fait, ce qui vient par surprise hein Parce que la, la, la première chose que je rappelle à mes dirigeants, dans l'innovation artistique, il euh, y a tout un contexte, bien sûr, qui va favoriser les conditions de l'avènement, en, en l'occurrence de l'innovation, mais l'innovation, elle, chez l'artiste, elle arrive par surprise elle arrive par surprise, c'est euh, « je n'ai pas de bleu, bah, je vais mettre du rouge, nous dit Picasso, et je vais bien voir là où ça va m'amener. Euh, » Ou Soulage qui dit euh, « c'est ce que je fais qui me dit ce que je cherche. Hein. » Donc libérer aussi euh, les centraliens de, de l'intention de la volonté de poser un, un concept, euh, ensuite de le vérifier, etc., euh, et, et, et d'inverser plutôt les choses euh, en, en les laissant euh, euh, expérimenter précisément, expérimenter, euh, euh, Considérer une contrainte aussi comme une opportunité, hein. ça c'est un des moteurs de l'innovation, justement artistique. Voilà, mmh. et c'est sur ça qu'il qu se retrouve complètement avec les artistes. C'est très intéressant, mais encore faut-il quelqu'un qui le leur montre. Hein, mais, euh... Et qui fait le lien. Et qui fait le lien, ouais.
0: Ton, ton livre, qui. Moi, quand je l'ai lu la première fois, le titre Comment distinguer un chef-d'œuvre d'une crotte, j'ai lu. <rire> <rire> enfin, c'est pas Politically Correct, je m'entends, qui est aux éditions Palette en 2013. Um, ça m'a fait penser à la distinction entre l'art et la beauté. Oui. Et, et la beauté, c'est encore un autre sujet, dont tout. on ne le parle pas beaucoup au business, tandis qu'il y a des gens un peu Steve Jobs qui, qui avaient un œil sur la beauté. Il y a évidemment des gens qui sont des esthètes qui sont à la tête de grandes entreprises. J'ai un copain euh, en Suède, très esthète, qui lui parle de, du, du manque cruel de beauté dans le business. Mais alors, moi, ma petite idée, puisque je ne suis pas expert, c'est que la beauté, pour moi, ça demande d'être présent. L'art, ça me projette. Mm -hmm. Donc, j'ai envie de dire, il y a, il y a un qui, maintenant, j'apprécie la beauté de ce qui est là, mais l'art, c'est pas forcément beau. Enfin, c'est messager, c'est transcendant, c'est d'autres phénomènes. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Mais enfin, parce que je suis pas capable de savoir comment tu réagis par rapport à ça.
1: Ah bah là, là, c'est le sujet de, de, de philo, de dissertation terminale que tu nous ah, donnes.
0: Ah oh, 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 ouais. <rire> Tu as vu, j'ai pas fait ça. Je j'ai été élevé dans d'autres circuits.
1: Alors, il va me falloir trois heures pour te répondre. Aïe, aïe, aïe. Tant euh, non, alors si, je, si tu me permets, je vais, je vais proposer une autre distinction pour, pour éviter aussi la, la dissertation, mais euh, ça serait euh, de parler des beaux arts euh, qui inclut depuis euh, euh, l'académie voilà, de peinture, à la fois la peinture, la sculpture et l'architecture et euh, de, le, de les distinguer avec les arts décoratifs, par exemple. Les arts décoratifs avaient pour mission d'être utiles, c'est certain, mais d'être beaux aussi, hein, les arts décoratifs, où tu parles de Steve Jobs, le design, hein, c'est précisément la définition euh, euh, du, du design, c'est abolir les frontières entre l'art et l'artisanat afin de créer une nouvelle esthétique industrielle qu'on appelle le design. Hein. En gros, c'est ça. Et euh, ça, c'est effectivement... Euh, tu as raison de parler de beauté pour ça. Mais qu'est-ce qu'on entend par là On entend quelque chose euh, qui est agréable à regarder, euh, euh, qui ne va pas... Euh, perturbé, encore moins questionné euh, celui qui le regarde.
0: Existentiel.
1: Pas, voilà, c'est pas le livre de l'intranquillité de Pessoa, pour résumer les choses, tu vois, alors que je crois que dans chaque chef-d'œuvre euh, des beaux-arts, pour caricaturer un peu, euh, on rencontre l'intranquillité, c'est-à-dire la question dont, existentielle par excellence, qui, qui sommes-nous, où allons-nous, et, et, et la question de la, de la finitude humaine, bien sûr. Tu tu ne peux pas regarder un Giacometti sans penser à la finitude humaine. Bon, je prends peut-être un exemple caricatural. Mais pour en revenir à ta question de l'importance du beau en entreprise, euh, je te parlerai d'un compatriote à toi, alors peut-être Frank Lloyd Wright, qui est pour moi un modèle absolu, qui est le génie de l'architecture américaine et qui, avec sa fameuse compagnie, la compagnie John comme tu sais, euh, a, a fait euh, quelque chose qui a, qui a évidemment été célébré dans le monde entier en pulvérisant le budget qui lui était alloué. Euh, mais côté avec, artiste, voilà le côté artiste, mais en innovant. Euh, jusqu'au jusqu point de faire avancer toute l'architecture hein, dans son ensemble, il a offert justement hein, une entreprise dans laquelle, euh, par exemple, euh, aucun, aucun angle droit agressif hein, ne, ne pouvait euh, heurter qui que ce soit, tout est courbe, l'harmonie est aussi bien chromatique que tactile euh, c'est tous les sens qui sont exaltés euh, le génie de Wright c'est de le faire euh, donc, euh, en banlieue de Chicago euh, alors que c'est pas beau autour mais que donc, tout, tout est ramené à l'intérieur de l'entreprise et euh, chaque, euh, chaque poignée de porte chaque chaise a été dessinée par Wright, donc tu imagines l'œuvre d'art totale absolue, tu rajoutes à ça l'auditorium, c'est-à-dire aussi le lieu de l'art euh, les célébrations qui s'y jouaient, la présence de l'eau, bien sûr la nature, puisque l'open space n'est qu'une sorte de, de forêt euh, cathédrale, si tu veux. Bon, euh, non seulement les Johnson se sont retrouvés sur l'investissement, mais ils ont triplé euh, leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on a pu euh, démontrer, en l'occurrence, qu'un travailleur euh, dans un environnement hyper beau était euh, beaucoup plus efficace aussi, hein, mmh. même si ça chatouille certains euh, de le dire comme ça, euh, ça a été, il y a eu un, voilà, un retour sur investissement considérable et ma croyance à moi, en tout cas je veux bien, je veux bien euh, reconnaître que c'est une croyance c'est de dire que voilà, ce qui est beau, est bien, et bon <rire> et là on retrouve le précepte platonicien en tout cas euh, au sein de l'entreprise voilà, ils n'ont pas besoin euh, d'avoir euh, Guernica sous les yeux. Tu vois la différence, quoi, parce que c'est peut-être ça serait peut-être même contre-productif.
0: <rire> Allez à la guerre. Ta, ta ouais. référence à Frank Lloyd Wright, je pensais à, à Gaudi, avec ce, ce côté toujours euh, dans les, les rondeurs.
1: Et qui est mon maître et qui était aussi ah. une des références absolues de Wright parce que Wright a inventé l'architecture organique du XXe siècle mais euh, Gaudi avait commencé ainsi que tous les architectes Arnouveau, à prendre la nature comme source d'inspiration première contre euh, 400 ans d'exemples de, empruntés à l'antiquité gréco-latine
0: donc en t'écoutant les connexions dans ma tête euh, les neurones sont en train de partir à droite et à gauche comme <rire> tu as tendance à me faire Pauline <rire> Quand j'étais embauché chez L'Oréal, il y avait des choses qui étaient extraordinaires. Et c'était le principe qu'un L'Oréalien devait être en partie paysan, en partie poète. Et, et comme bien même pas tout est parfait, on va dire, chez L'Oréal, ni, ni quelle que soit l'entreprise, c'est quand même extraordinaire cette société. Et il y avait des, des gens d'exception. Et je me demande à quel point ce côté beauté du flacon joue un rôle de, de la puissance de L'Oréal. C'est tout, c'est juste, enfin, il y a le côté pratique. Il faut sur le rayon, il faut avoir une rapidité de production industrielle. Mais il y avait constamment, je m'en souviens bien quand même. Et puis les conversations par rapport à la croûte ou la crotte dont je parlais tout à l'heure. Comment dire? que ce flacon est beau. Sur quel principe puis-je m'appuyer ah, Ça me rappelle Giacometti, ça me rappelle Donatelle. Okay, bon. Ça, c'est des références qui permettent d'asseoir mm -hmm. ton, ton appréciation. C'est parce que je suis lettré, je suis, je suis mm -hmm. cultivé, je connais mes références et ça permet de dire que ce flacon me rappelle un, un flacon à, à Florence ou à une forme d'architecture. En tout cas, est-ce que tu as une vision là-dessus comment tu réagis par rapport à ça
1: Ouh, bah là, ça serait euh, ce qui fait la beauté d'un objet. On en a un petit peu parlé avec Wright, c'est son ergonomie aussi, hein, tout simplement. C'est-à-dire euh, celui qui le conçoit euh, euh, dans une perspective euh, un peu organique, justement, euh, doit penser euh, à la à la prise qu'on aura euh, dans la main, hein, si tu oui. veux. C'est pas seulement pratique, quand tu, toi qui citais Gaudi, quand tu regardes un meuble de Gaudi euh, et que tu vois la, la poignée de ces meubles, on a l'impression qu'elles sont une excroissance du meuble qui, est, qui a pousser, la main à pousser si tu veux, et cette excroissance est un appel à notre propre euh, aspiration euh, tactile en fait c'est comme deux mains qui vont se rencontrer euh, en fait je te dirais ça c'est un truc que les Américains ont très très bien compris aussi c'est euh, le, le streamline, ce qu'on appelle le streamline c'est justement, c'est tout l'art déco aussi et c'est Frank Lloyd Wright c'est cette idée de, de créer des formes aérodynamiques qui vont générer, alors moi je ne suis pas spécialiste en neurosciences du tout, hein, mais des, des sensations, des connexions chez l'humain euh, qui vont précisément l'inviter à se mettre en, en mouvement, euh, lui donner envie de, de toucher, voire de goûter, parce qu'il y a des formes, ça c'est aussi euh, certains artistes qui ont étudié ça, euh, qui, ont, qui appellent certaines couleurs, qui appellent certaines matières, tu vois. Donc, euh, c'est l'ensemble de ces correspondances, te dirait Baudelaire, parce qu'au fond, c'est Baudelaire le premier qui en parle, euh, sensoriels, euh, et qui, qui vont faire que l'objet va avoir un maximum de <rire> potentiel... Euh, sexy, hein, j'ai envie de dire, même pour son acheteur, quoi, parce que d'une certaine manière, c'est de sensualité aussi dont on parle. Il faut créer le désir chez l'acheteur, il me semble, et pour cela, eh ben, il faut d'une certaine manière le capturer, et, et en, en organisant une sorte de concert sensoriel, c'est la meilleure manière de, de capter non seulement l'attention, mais de d'inciter à, à l'achat. Et puis il y avait euh, les euh, les villes aussi. Euh, 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 le franco-américain qui a dit la laideur se vend mal hein, dans l'entre-deux-guerres tout simplement c'est le bas du design et euh, nous avons intérêt à soigner les formes et tout et là c'est tous les sorts de, de l'art déco extraordinaire de l'entre-deux-guerres en pleine crise cependant je te rappelle donc oui. c'est assez intéressant parce que là on va avoir tout le cinéma américain qui va aussi euh, euh, donner à voir des, des, des des intérieurs comme ça, somptueux, avec un mobilier qui, qui atteint des sommets en raffinement, euh, l'ivoire qui vient d'Afrique, euh, l'écaille de tortue. Tu vois, on n'a jamais eu autant de préciosité que dans le mobilier art déco et euh, voilà, tu rajoutes euh, une belle actrice dans un, dans un contexte comme ça et, et tu fais rêver l'Amérique entière qui est pourtant euh, au plus mal quoi. donc c'est très très puissant dans ton point ça,
0: ça a l'air du propagande Attends, <rire> à t'écouter comme ça, enfin évidemment c'est pas exprès j'ai je, je deux autres questions pour toi avant de terminer la, la première donc tu as sorti un livre l'année dernière aussi oui. Pauline donc, euh, celui-ci celui s'appelle L'Art pas Bête, aux éditions Bayard euh, et Musée d'Orsay, de, de, donc 2001. Et L'Art pas Bête, et, et j'ai adoré le concept, je ne l'ai pas lu, donc Total Transparency, euh, mais L'Art pas Bête, il s'agit d'un livre pour expliquer l'art aux jeunes, c'est ce que j'ai compris. Tout à fait. Alors. Comment est-ce que je devrais refaire mon parentage avec mes enfants pour ça
1: Alors, euh, déjà, la, 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 euh, comment dire? la bonne nouvelle, c'est que, oui, c'est pour les parents, euh, les grands-parents. Tu pourras toujours te rattraper si tu as des petits-enfants.
0: Je dire. Round two. Ding, 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 ding.
1: Au fond, effectivement, ce livre, je l'ai conçu en pensant à ces questions que j'ai pu entendre lorsque j'étais moi-même gardienne, quand j'étais étudiante, en fait, en... j'ai étudié les lettres, la littérature avant l'histoire de l'art, et du coup, j'avais comme job d'été d'être aux gardiennes au musée d'Orsay. C'était les débuts du musée d'Orsay et c'était en plein essor. Et donc, rien ne me régalait plus que d'entendre les commentaires devant les œuvres. Et, et du coup, bon, tu as la, 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 la question banale, pourquoi il y a autant de nus dans la peinture, par exemple Ça, les, les enfants vont le dire et ils vont avoir toutes sortes de réactions par rapport à la nudité. Euh, L'adulte, lui, va le penser tout autant, mais ne le formulera pas, hein, ou alors… Euh, censure. Fin, censure, voilà, exactement. Et puis, l'historien d'art, lui, évidemment, sait que derrière le nu, il euh, y a euh, évidemment euh, quasiment euh, un fil rouge qui permet d'appréhender toute l'histoire de l'art, quasiment. Donc, c'est de répondre à des questions soi-disant euh, naïves, en fait, qui intéressée pour… Euh, c'est toujours ce qui m'intéresse le plus, hein, pour montrer à quel point ces, ces questions euh, peuvent concerner euh, l'ensemble d'entre nous, de tous les visiteurs du monde, et, et, euh, et nous relier, au-delà au d'une culture commune, à quelque chose que nous partageons tous, euh, que nous avons tous en commun. Voilà et euh, toute l'intention de ce livre c'est ça c'est te dire bah voilà tu peux aller au musée en traînant les pattes en te disant oh là là ça veut... quand est-ce qu'on sort j'ai faim ouais. mais tu peux aussi te dire waouh ça peut me faire gagner un temps de malade par rapport à des cours ennuyeux qu'on a eu tous pendant des centaines d'heures sur alors la révolution industrielle ou oh alors la renaissance la,
0: un... aussi, la date ceci le date
1: en en une œuvre tu as un concentré c'est le mille miracle de l'art. Et il suffit de se poser deux, trois questions. Je mets aussi une petite méthodologie à l'intention des parents euh, qui veulent jouer le jeu avec leurs enfants. Il faut juste s'asseoir devant l'œuvre. Il y a une méthode la plus simple, c'est s'en foutre des consignes du musée, même s'asseoir par terre s'il le faut, <rire> mais parce que personne n'aime regarder debout et sentir la fatigue dans les jambes. Et se ce... Être à deux, ça suffit déjà, à trois, ben, très bien, euh, voire à quatre. Et on commence à se poser les uns aux autres euh, trois questions. Que vois-tu Que ressens-tu Et à quoi cela te fait-il penser
2: mmh.
1: Et tu vas voir, Minter, qu'au bout de, de, de cet échange, cette ronde, si je puis dire, euh, la famille, euh, euh, une telle, sans, sans culture spécifique en art, mmh va trouver les quelques fondamentaux euh, que les, sur lesquels les historiens d'art peuvent passer une vie entière à plancher.
0: Parce qu'ils ont en fait besoin de connaître rien pour pouvoir dire ça et répondre, donc il n'y a pas Alors, de barrière a... à l'entrée
1: euh, alors, ce n'est pas rien, ce n'est pas exactement ce que je dis, c'est plutôt se, se rendre compte de ce qu'ils de ce, de ce qu sont capables de dire, de voir et de comprendre par eux-mêmes, ouais. quitte ensuite à aller chercher les informations qui ne sont que des informations, hein, j'exagère mmh. à peine, pour venir nourrir leur réflexion et euh, la valider ou au contraire l'invalider. Parce que ça, c'est la dernière chose que, si tu veux bien, je, je vais partager avec toi, qui est un peu plus délicate à faire comprendre euh, au commun des mortels qui ne s'intéressent pas spécialement à l'art. C'est que sous prétexte que euh, l'art voilà, euh, euh, ne livre pas son mode d'emploi, euh, on pourrait tout dire et son contraire sur une œuvre d'art. Et ça, ben bah non, c'est pas vrai. Mais est-ce qu'on peut tout dire et, et son contraire sur, euh, sur Minter, euh, sur ton entreprise, sur quoi que ce soit Pourquoi est-ce que l'art serait-il une exception Et pourquoi est-ce qu'en art, qu'on pourrait tout dire et s'autoriser à tout penser et, Oh ben bah, de toute façon, c'est une affaire de goût, de goût personnel. Voilà, c'est quelque chose que j'entends tous les jours. Ça, c'est bon pour les paresseux. Ou là je suis un peu dure, ceux qui ne veulent pas comprendre que l'art peut être un phare dans leur vie, tout simplement un moyen de se dépasser un peu, d'aller un peu plus loin que ses propres visions et de se confronter aussi à euh, euh, des comment dire, euh, un, une construction du monde qui a été, je le disais il euh, y a peu, euh, l'effort d'une vie. Parce que, quand même, réduire un chef-d'œuvre à une sensation, à une émotion, c'est quand même faire l'impasse sur euh, une vie entière consacrée à regarder le monde et à le dire de telle sorte que ça nous éclaire, nous autres qui sommes mus par d'autres activités, tout aussi nobles. Hein. Il ne s'agit pas de, de mettre l'artiste sur un piédestal, il s'agit juste de rappeler qu'il consacre sa vie entière à son art. Et qu'au nom de ça, bah, si on a envie, on peut au minimum se poser quelques questions. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est, à, euh, est au même niveau dans une famille, à moins qu'il y ait euh, un membre qui ait fait euh, l'histoire de l'art. Bah, dans ce cas-là, ouais. cette personne-là servira un petit peu à éclairer les autres, mais on se rend compte, et c'était le sujet de mon premier bouquin, euh, que les spécialistes eux-mêmes peuvent être complètement aveuglés euh, par, un, par leur connaissance face à un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que la, la culture ne saurait être en aucun cas la seule porte d'entrée dans une œuvre d'art.
0: Enfin, quand je disais que tu n'avais pas besoin de connaître, c'était Mais... ça, c'était justement ce nivelage qui permettait moi de... Qu'est-ce que je vois ben, Je vois une nue, d'accord Bon, Enfin, très bien. Donc, en termes de positivisme pour un jeune, « Ah oui, ben voilà, j'ai raison, j'ai vu une jeune nue. » Et qu'est-ce qu que ça te fait ressentir bon, ben, S'il n'y a que moi qui sais que je l'ai ressenti, enfin, etc. Donc, c'était des questions, Et j'ai envie de dire, que, qui sont des questions qu'on peut poser outre l'art, par ailleurs, ah. sur plein d'autres sujets.
1: Absolument, absolument. Et, et je te rejoins complètement, il ne faut absolument pas être complexé devant une œuvre pour cette raison-là. Et la, la bonne nouvelle aussi, c'est que ça nous rend voyants de regarder une œuvre mmh. d'art. C'est dans tous les sens du terme. Voilà. Et si on a envie, euh, au bout de quelques années, on peut même avoir accès à certaines réalités que d'autres ne verront jamais. Quoi.
0: Alors, j'ai envie de t'interroger sur une autre question qui me vient à l'esprit maintenant. C'est euh, parce que tu, et je pense que tu as bien raison sur cette histoire d'effort. Oui. Mais aujourd'hui, il y, y a une tendance qui est décontextualiser un œuvre d'art et de dire que c'est pas beau aujourd'hui. Par exemple, des statues de personnes qui auraient été des mécènes à un temps, qui auraient, par exemple, envoyé des bateaux d'esclaves et, et s'est fait de l'argent, et donc ensuite enfin, devient mécène. Ah, donc, son, son, sa statue, son statut ne vaut pas ce que ça valait avant. Je prends ça comme un exemple parmi d'autres. La décontextualisation de l'art, qu'est-ce que dit Pauline Pons?
1: Ah, c'est génial comme question aussi. C'est pareil, ça mériterait un, un large développement. Il euh, y a eu un formidable documentaire National Gallery sur la National Gallery. Je te le conseille, je le conseille à tout le monde. C'est euh, le, le seul musée où tu entends des guides... Euh, parler ouvertement euh, du rapport entre euh, l'esclavage et la, la possession de chefs-d'œuvre et d'exposition de chefs-d'œuvre dans un musée. Nous n'avons pas cette franchise-là, je ne l'ai jamais entendue chez, chez un conférencier ou une conférencière du Louvre. Euh, je, je dis que c'est très important, euh, pour les historiens d'art c'est même euh, un prérequis, de contextualiser une œuvre d'art, mais tu vois bien où est-ce que ça peut nous mener que de, de s'en tenir là. D'une part, euh, certains te diraient, dans ce cas-là, plus de National Gallery, les trois quarts du Louvre sont des œuvres qui ont été volées, <rire> Donc, des, des butins de guerre, si tu veux. Donc, pareil, euh, voilà. D'ailleurs, on va en avoir de plus en plus hein, des, des problèmes de cet ordre. L'Égypte nous, nous réclame bien des sûr. œuvres. Et tu connais mmh. toute cette problématique. Et des,
0: et des Anglais, hein, voilà. <rire> et
1: les Anglais, Et puis alors, euh, tu vas dans euh, le, le, tous les départements d'art médiéval, dans les musées, Mais là, ce sont parfois euh, des pans entiers d'églises qui ont été démontées. Vous avez à New York The Closter Museum, hein, en l'occurrence. Tu vois, euh, donc, euh, alors, sans, sans verser dans euh, cette mauvaise foi euh, qui consisterait à dire heureusement encore qu'on avait nos musées au 19e, sinon il ne resterait plus rien au Caire, etc., il ne s'agit pas de verser là-dedans, mais il s'agit de dire que la décontextualisation a au moins un avantage euh, c'est de ramener euh, un regard euh, de nature purement esthétique sur l'œuvre euh, en question. Euh, alors, je suis sûre que certains contesteraient mon propos. Hein, là, c'est vraiment en mon nom que je parle. Mais regarde un petit peu toutes les, par exemple, les icônes que l'on peut trouver dans les musées des Beaux-Arts, dans les premières salles. Euh, Ce pas du tout des œuvres dévolues à euh, orner euh, quelconque s'y mette dans un musée. C'était des œuvres fonctionnelles, absolument pas exécutées dans un but décoratif ni même esthétique, et euh, elles avaient pour but de faire plier le genou, hein. c'était pour accompagner la, la, la foi du fidèle. Bon, euh, que serait notre connaissance du Moyen-Âge s'il nous manquait aujourd'hui ces œuvres-là Et d'autre part, comme euh, les, les historiens d'art spécialisés du Moyen-Âge, euh, on le mérite de nous le faire voir, euh, on a le droit de ne plus être croyant et d'admirer ces objets-là, par exemple. Hein, euh, voir, de leur trouver justement des qualités plastiques puissantes. Combien d'artistes contemporains s'y sont référés euh, euh, même un Yves Klein, si tu veux, ou un, un Armand, ou euh, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, voilà, des, des artistes aussi comme Soulage. C'est évident que Soulage est, est pétri d'art roman. Euh, Ce n'est pas pour autant qu'il voilà, il euh, appartient euh, à une catégorie euh, de spectateurs euh, qui auraient la foi ou je ne sais quoi. Donc, c'est là. La... Ça, c'est la, la question de la conservation, bien sûr, qui se pose derrière euh, ces, ces témoins du, du passé. Et c'est en cela que le musée euh, euh, a un rôle essentiel aujourd'hui euh, dans la cité, c'est qu'il nous met au, au plus près, au contact euh, voilà, de, de siècles, de dizaines de siècles d'histoire, et que l'on. et que euh, enfermer l'art dans, dans, un, dans une approche uniquement politique, Hein, au sens large, euh, bah, c'est prendre le risque de se couper de son histoire tout court. Et moi, ce que j'adore, c'est l'approche des guides de la National Gallery. Je trouve ça génial de rappeler, parce qu'il y en a qui vont pas main morte. Hein. Ils te disent, texto, c'est avec le sang des esclaves que vous admirez cette heure, etc. Bon, bah, tu, 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 après, tu en fais ce que tu veux, mais il, ça n'enlève en rien le fait que l'œuvre est admirée, admirable. Gratuite d'accès, en l'occurrence, pour les collections permanentes des musées anglais, je souligne ça, hein, c'est gratuit aussi, donc c'est de ce point de vue-là des lieux assez hospitaliers. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non,
0: mais oh, oui, et je, je veux dire, on, on pourrait même faire des thèses, j'imagine, sur comment les musées dans un pays reflètent la culture locale, enfin, d'actualité.
1: Alors ça, voilà, ça c'est encore euh, le chapitre d'après, bien sûr. Montre-moi. <rire> Montre-moi tes collections et, et je te dirai où tu en es euh, sur toutes ces questions-là, bien sûr. Bien sûr, je... mais le documentaire National Gallery aborde tout ça de manière extrêmement intelligente. C est, c est ah, ben, intelligente. Je, vais,
0: je vais mettre un lien, je vais trouver, je vais mettre ça sur les show notes. Quand tu disais ça, ça me fait penser à un documentaire extraordinaire anglais qui n'a rien à voir avec l'art, mais c'est au, au, autour de, de, de l'hypothèse « montre-moi un garçon de 7 ans et je te montrerai l'homme ». Et ils ont fait un documentaire qui a tracé une vingtaine d'enfants à l'âge de 7 ans, ensuite à 14, ensuite à 21, et ça s'appelle up Et il les a accompagnés pendant 63 ans, euh, 63 ans tous les 7 ans, jusqu'à l'âge de ce qu'il avait 70 ans, euh, ce qui se passait. Et donc pour voir si le garçon ou la fille de 7 ans est devenu ce qu'on pensait. Donc, dernière question, parce que là, on, 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 le temps compte. Um, on est en train de parler du passé qu'un musée peut raconter. Aussi est-il qu'amener la beauté, l'artiste dans l'entreprise, c'est un moyen de, de disrupter la pensée, amener de la créativité et aussi, et toi qui as cet œil-là, que je n'ai pas, quand tu vois les tendances de l'art, de l'architecture, peut-être même si tu veux être encore plus large sur le, le film dont tu as évoqué quelque part notre forme d'art, qu'est-ce que l'art nous dit de l'avenir qui nous attend dans, après cette pandémie, on va dire, en fait, avec un œil euh, futuristique Comment est-ce que tu peux décrypter ce que tu vois par, par quel angle tu veux prendre comme tu veux
1: Oula, bah, c'est vaste effectivement. Alors déjà, il faut quand même reconnaître que je n'en ai pas vu beaucoup d'expositions, que je suis logée à la même enseigne, hélas, que tout le monde hein, depuis quelques mois.
0: Oui. Euh, alors, il n'y a je... pas beaucoup d'architecture en train d'être construite
1: il y en a, mais euh, disons que euh, les, les, les chantiers sont un petit peu à l'arrêt. Alors, tu as raison, hein, on parle de, de, de signaux faibles parfois, euh, euh, pour qualifier euh, l'art contemporain, la possibilité de détecter les signaux faibles de demain et, et d'une certaine manière se rendre euh, dans des foires d'art contemporain comme la FIAC, ça serait, dit-on, potentiellement euh, le moyen de prendre le pouls <rire> de l'avenir. Euh, alors, je ne me dérobe pas, hein, mais euh, moi je suis plutôt spécialisée… Euh, euh, la part, euh, autour du 19 e et de la première moitié du 20 e tu vois à quel point il y a eu aussi ça devrait mettre à l'aise tout le monde euh, une production artistique qui n'est pas restée tu vois hein, comment distinguer mm -hmm. un jet il y a aussi ça dit je ne sais pas si Bernard Buffet ça te dit quelque chose ça a été une star en France Tu vois, ça ne dit rien c'est génial il était aussi connu que Brigitte Bardot Ouais, ouais. euh, Georges Mathieu une espèce de Pollock français mais qui n'a pas du tout la notoriété de Pollock aujourd'hui et euh, bon, on ne sait même pas s'il aura son musée euh, ce que je veux dire c'est que euh, je, les tendances que je vois en fait elles, elles, on, on prendrait un un livre, je pense, de politique sociologie, on aurait les mêmes. On va voir les développements du numérique dans l'art, si tu veux. Il y a l'art mmh. vidéaste qui existe mmh. déjà depuis Bill Viola et tout. Mais aujourd'hui, tu vas voir énormément de, de propositions autour de, du numérique. Tu vas avoir des problématiques comme celle, bien sûr, énorme, de l'écologie, du transhumanisme, mmh. euh, du clonage. Euh, hum. et, et bien sûr euh, tout ce qui va avec aussi la thématique de la transparence et de la dictature, etc. Tu vois, donc euh, je me méfie un petit peu euh, personnellement. Tu vas comprendre pourquoi d'un art qui nous dirait un peu de manière trop manifeste quelles sont les tendances d'aujourd'hui qui vont euh, se, se, se consolider dans les années à venir ou devenir même notre réalité, parce que ce qui me plaît euh, dans l'art, effectivement, c'est sa faculté, euh, ou plutôt notre possibilité de nous projeter, mais sans, comment te dire euh, sans avoir euh, une image précise en tête sans... mm -hmm. et encore moins un discours parce que l'art raterait son, son, son objectif si précisément il atteignait <rire> celui-ci oui. je ne sais pas si je suis claire
0: non si... mais c'est pour moi si j'interprète c'est je vais mettre je vais écrire sur le tableau transhumanisme voilà bon, enfin euh, c'est rien à voir avec je, je vais faire bleu au lieu du rouge
1: exactement et, et voir et... ce qui se passe Exactement. Il y a pour... un
0: qui est tellement intentionnel que c'est bon, c'est fatigant. Et puis, c'est trop. Il n'y a, a pas, pas d'artiste pour moi. Enfin, il n'y a pas un côté chaotiquement créatif. Oui. Tandis que l'autre, c'est waouh, on va voir.
1: C'est ça, c'est ça, et moi j'aime les artistes dont les œuvres restent ouvertes, si tu veux, et euh, on sent, hein, mais c'est parfois euh, très ténu, comme euh, devant un chef-d'œuvre cinématographique, d'ailleurs on peut percevoir des choses qui nous, qui nous mettent mal à l'aise, et, et, et si demain ça allait être ça, ce que je peux te dire, c'est que l'utopie euh, est un sujet euh, récurrent aussi dans l'architecture d'aujourd'hui, que pour avoir enseigné aussi en école euh, d'art et, et d'architecture. Euh, chaque étudiant passe un moment par un projet euh, sur le, voilà, où il doit euh, imaginer la, le, le monde de demain, la ville de demain. Euh, et c'est une ville souvent euh, verte, hein, pour aller vite. Ce que je peux te dire, c'est que dans les, ce, ce qui apparaît comme intéressant aussi, je trouve, dans, dans l'art d'aujourd'hui, euh, c'est qu'on sort euh, de la définition Enfin, j'ai envie de dire de l'artiste romantique puis de l'artiste maudit qui souffre euh, et qui doit mettre ses tripes sur la table pour, euh, pour sauver l'humanité euh, et on voit cette tendance d'un art plus collectif, plus coopératif je pense à l'artiste français Xavier Veillant hein, dont euh, l'atelier est, est, est conforme à une entreprise aujourd'hui il a sa petite entreprise hein. il a troqué l'atelier d'antan contre l'entreprise et de fait il ne se cache pas du tout sur le processus créatif qui est le sien, sur l'importance de ses collaborateurs, sur la réalisation in fine d'ailleurs en, en, en industrie. Presque, il travaille comme un designer quasiment. Hein euh, voilà. Euh... Euh, Richard Serra, euh, que tu aimes sans doute, euh, bon, bah, tu vois bien que les, les moyens qu'il met en œuvre euh, sans, sans une équipe digne d'un chantier architectural ne, ne serait pas réussi. Euh, Bill Viola, c'est quasiment une équipe de, de cinéma qui l'accompagne quand il fait euh, des photos, etc., etc. Donc, ce que je vois, moi, comme tendance, à la limite, c'est qu'on sorte euh, aussi de euh, voilà du de l'individualisme créatif exacerbé pour quelque chose qui aille davantage du côté du, du co-développement, du, de, du co de la co-créativité. Et, et pareil en architecture, je vais te confier mon, mon chouchou, ça fait quelques années maintenant, il s'appelle shigeru hein, c'est un Japonais qui a eu le, le fameux prix euh, pritz qui est très très renommé. Alors il est connu pour avoir fait le, le centre Georges Pompidou à Metz, mais ce qu'on sait moins, c'est que Shigeru -ban est, est devenu célèbre en construisant euh, des abris euh, pour les catastrophes humanitaires comme le, le tremblement de terre à, à Kobe euh, au Japon, et euh, qu'il a redonné aux habitants euh, ce, leur première dignité en les invitant à construire eux-mêmes leurs propres abris à partir donc, de tubes de carton, hein, euh, c'est le matériau de prédilection d'un architecte comme Shigeru Van, euh, de récupération de, euh, justement, de canettes et, et d'autres déchets, euh, voilà, et de, de, de toiles pour, pour la toiture. Et tu vois, ces, ces petites cabanes de bois, elles sont esthétiques, elles sont écologiquement euh, euh, parfaites, on appelle ça le « laotech », et euh, elle redonne à leurs habitants euh, leur dignité bon, voilà, moi j'aime cette idée euh, d'un art aussi à venir qui se débarrasserait un peu des, des grandes stars de l'architecture qu'on admire tous, machin et tout mais qui utilisent encore de l'aluminium ou des matériaux qui sont extrêmement nocifs, pour tendre davantage vers, vers une architecture comme ça aussi collaborative à la Shigeru-Ban et, et et, et, et très très belle, hein, parce qu'en même temps, il faut voir le traitement de la lumière, des détails, euh, le, le, la sensation aussi euh, du, du bois, du papier, du carton. Chez lui, c'est un, un art à part entière hérité de toute la culture nippone. Euh, voilà, mais je, 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 je réalise en te répondant, bien sûr, que c'est de moi dont je te parle. Et c'est un petit peu sur ça que j'aimerais conclure, en fait, c'est que je n'ai absolument, moi, aucune envie de me transformer en, en celle qui va prédire l'avenir de l'art de demain. C'est juste comment est-ce qu'on accueille cet art aujourd'hui euh, en, en ayant en tête qu'il euh, y a une production euh, pléthorique et qu'il n'en restera probablement que 5% dans un siècle. Mmh. Et comment, du coup, on s'autorise à devenir euh, le critique d'art de l'exposition qu'on va voir parce qu'il n'y a pas de raison on peut aussi euh, en art on peut porter un jugement sans que ça soit négatif on peut se, se prononcer à condition de faire l'effort dont j'ai parlé et de sortir de son et de ne pas attendre d'une œuvre d'art qu'elle nous flatte dans ce qu'on a déjà coutume d'aimer hein, voilà, le... ça me fait
0: penser aux onologues enfin si le vin... Euh, Est-ce qu'on est qu a le droit de dire c'est un bon vin, sans oui. savoir si c'est vraiment coté euh, sur les, les mesures euh, qui existent là-dessus Et, euh, et, et, et j'ai envie de dire aussi, dans l'art comme dans la musique, il y, y a quand même un phénomène peut-être qui existait depuis toujours, qu'on a l'impression que tout ça est dirigé. Euh, c'est celui-là qui m'entend, on va investir sur lui, on va montrer que, on va faire de la com' que, pour que et puis il ou elle monte en, en prix et tout un vieux devient une star or quand j'étais euh, en charge de faire un, un bâtiment en Toronto, on a pris un, un bâtiment, on n'avait pas le droit de toucher quoi que ce soit et j'ai voulu choisir un, un œuvre d'art pour décorer l'entrée et volontairement on a choisi, j'ai voulu choisir un artiste local au lieu de prendre un grand artiste du, du passé mais oui. comme ça on, on s'intégrait alors oui. que vieux bâtiment dans la modernité du ah, coin
1: absolument, ben ça c'est aussi un autre aspect dont on n'a pas parlé mais qui me paraît fondamental c'est euh, avoir recours euh, aussi euh, aux artistes euh, euh, voilà du du, du pays, on disait autrefois, le pays, la région, le local, et, euh, et de valoriser aussi, euh, évidemment, parce qu'on n'a pas abordé, et je préfère parce que ce n'est euh, pas mon domaine de spécialisation, mais le marché de l'art, t'imagines bien qu'on aborde un chapitre là-dessus sur comment vous un chef d'œuvre une croûte, quand le marché de l'art se, se, se mue en, en jauge, hein, critique, euh, là, euh, <rire> rien ne va plus, comme on dit. On oui. dit. Et, euh, et je, je mets vraiment. Alors là, je, je, je conseille aux unes et aux autres de se, de se méfier complètement de, cette, euh, voilà, de ces critères-là, en tout cas, et de se faire une idée ben, par soi-même, de vivre l'aventure pleinement. Voilà.
0: Complètement. Alors j'ai l'impression, Pauline, que nous avons à peu près une dizaine de chapitres à, à suivre. Génial, je, tu vois c'est la naïveté de mes questions parce que je ne connais pas les études qu'on fait là-dessus, euh, mais voilà c'est beaucoup de questions, j'espère que ceux qui l'écoutent vont se poser des questions là-dessus, et surtout ouais. penser à lire tes livres, donc comment est-ce que quelqu'un peut te connecter avec toi ou prendre, acheter et trouver tes livres, quels sont les meilleurs moyens de connecter avec toi
1: alors, sur LinkedIn, pour le moment, c'est le moyen le plus rapide. Voilà, j'ai un, un site euh, qui devrait être finalisé euh, euh, bientôt, prochainement. Mais euh, sur LinkedIn, il euh, y a déjà pas mal d'informations. Il euh, y a la référence de mes bouquins. On, bon, on les trouve à la FNAC. Hein. <rire> voilà. Entre
0: autres. Ouais, génial. Je mettrai tous les, les notes dans le show. Merci beaucoup, Pauline, pour tes éclairages. T as, t as, tu nous as fait faire enfin en tout cas moi un beau voyage j'espère que tout le monde se, se rue à regarder un peu plus euh, la beauté l'art et lit tes livres merci beaucoup Pauline eh ben,
1: merci beaucoup à toi Minter c'était un plaisir à bientôt
0: <rire> merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr pour vous inspirer je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse. A Convinced Man.
2: I like the feel of a stranger Tucked around me precipitating. Anticipating the thrill of your intellect Maybe I tell myself there's no use in me lying I'm a convinced man building an earth. I'm a convinced man to live and die submerged A convinced man in the arms of a woman I'm a convinced man, challenge my fate, I'm a convinced man, competition's innate, I'm a convinced man, in the arms of a woman, Despite revenges and struggle with deceit, live for the challenge so life's not in my lines I'm a convinced man in these confines a convinced man in the arms of a woman I'm a convinced man put me to the test I'm a convinced man I'm ready for an arrest I'm a convinced man in the arms of a woman